1: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti
0: con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi. Non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. Benvenuti all'undicesima puntata di Voci
2: d'Italia. Buon ascolto. Ciao, sono Paola da Messina. In questi giorni di quarantena forzata ho cercato di mettere ordine nei cassetti. Devo confessarvi che sono piuttosto disordinata. Dentro un diario di qualche anno fa ho ritrovato una foto di cui avevo scordato l'esistenza. Foto in bianco e nero risalente agli inizi degli anni 50. Non c'è la data dietro e mi pare strano perché mio padre non mancava mai di annotare la data dietro le foto. Comunque questa foto ritrae mia nonna materna, nonna Amalia, seduta in balcone a crotone in estate. È seduta impettita e guarda seria l'obiettivo. Seria, ecco, mentre con mio nonno ridevo sempre perché era spiritoso, compagnone e grande raccontatore di storie, la nonna era estremamente parca, di sorrisi nonché di parole. Rivedo lei in tanti atteggiamenti del mio secondogenito. Nonna Amalia era un'ottima cuoca, la cucina era il suo regno ed era una festa quando a noi bambini era concesso di entrarci. Nel guardare la foto ho pensato ai capelli di nonna, lunghissimi e neri, che lei ogni mattina pettinava a lungo raccogliendolo in due trecce che appuntava con spilloni d'osso sulla sommità del capo. Un rito che mi ha sempre affascinato, da bambina restava a bocca aperta ad ammirare quei gesti lenti armoniosi. Probabilmente questo ricordo sarebbe tornato in mente anche in tempi fra virgolette normali e non di emergenza. Mi piace però credere che esso possa servire a riscoprire la bellezza della lentezza e del prendersi cura. Chissà. Serena giornata a tutti e forza sempre Orso e Maria.
3: Ciao, sono Alessandra Dabiella. Anche oggi siamo qua per l'appuntamento dei 100 Happy Days all'interno di Voci dall'Italia. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa di cui essere grati nel cui è ora. Oggi vi leggo un pezzo di un libro di Gianni Rodari intitolato Le avventure di Tonino l'Invisibile. Il giorno dopo il suo compleanno, mentre andava a scuola, Tonino De Rosa pensava con tristezza. Nessuno può costringere un povero ragazzo a risolvere problemi e a studiare 5 pagine di storie giorno in cui compie dieci anni e di fatti nessuno mi ha costretto. Però adesso cosa racconto al maestro? Del mio compleanno non vorrà nemmeno sentir parlare, mi farà tanti auguri e poi mi dirà di mostrare il problema. A dire la verità, tutta la verità La mamma si era provata a ricordare a Tonino Che non ci sono soltanto gioie nella vita Come compleanni, onomastici, torte e regali E i compiti Tonino? Non ne ho mamma La bugia era uscita così in fretta Che Tonino non aveva nemmeno avuto bisogno di pensarla Si era fatta da sola Si era nascosta in qualche angolo E al momento giusto Cioè al momento di andare al cinema col babbo Era saltata fuori Quasi con un inchino Niente compiti niente lezioni c'era un film di pelle rossa all'Eden e forse la bugia aveva molta voglia di andarci per tutta la durata del film Tonino aveva dimenticato i compiti e anche la bugia non ci voleva molto con un tipo come aquila di tuono sullo schermo «Ma adesso?» pensò di nuovo Tonino mentre varcava il portone della scuola sulle scale pensò la stessa cosa e adesso era così preoccupato che si trovò seduto nel suo banco il terzo della seconda fila in quinta B senza aver salutato un solo compagno senza aver scambiato due parole con il nero bianco ossia Roberto Castelli che si era buscato quel soprannome per i capelli crespi come quelli dei neri Roberto, il nero bianco, stava nel primo banco della quinta fila Ma doveva essere ben preoccupato anche lui Se non era a corso incontro a Tonino per raccontargli qualcuna delle sue bizzarrie Tonino vide la testa ricciuta curva sul libro di storia Nero bianco ripassava la lezione Proprio in quel momento entrò il maestro Serio più del solito, quasi severo Tonino guardò disperatamente la porta chiusa Le finestre sbarrate per tenere fuori la nebbia di novembre «Ah, poter fuggire là fuori, nascosto da un mantello di nebbia. Poter diventare invisibile, almeno per un giorno!» «Tonino De Rosa», chiamò il maestro, che aveva cominciato l'appello. «Presente», rispose Tonino. «De Rosa», ripete il maestro. «Come mai De Rosa non c'è?» «Sono qui, signor maestro». «Nessuno di voi ha visto De Rosa?» «No, signor maestro!» Questa era la voce del nero bianco. Metà della scolaresca aveva gli occhi fissi sul banco di Tonino, come se stesse guardando un banco vuoto. Tonino scoppiò a ridere, nonostante i tristi pensieri. «Ma se sono qui, eccomi, non mi vedete?» Nessuno gli diede retta. Anzi, il maestro raccomandò a nero bianco «Castelli, nel pomeriggio, passa da De Rosa a vedere come sta, se gli è successo qualcosa, e fammi sapere». E continuò l'appello improvvisamente tonino comprese era diventato invisibile come aveva desiderato era bastato desiderarlo per riuscirci nessuno poteva vederlo sentire la sua voce e chi per caso l'aveva visto mentre veniva a scuola se l'era dimenticato questa è bella pensò tonino sorpreso e subito respirò meno male non potranno interrogare un uomo invisibile
4: buongiorno a tutti Aria Luce da venezia Ci si sveglia presto in questi giorni perché la spesa viene fatta alla barca che arriva in canale vicino a casa, come vi dicevo, e ci si tiene allenati perché a Venezia tutto a piedi, ponte e poi tutto a braccia, le borse della spesa, fino a casa. A tal proposito mi è venuto in mente Paola da Messina che ci indicava come tenerci in forma facendo le scale e cantando. Volevo chiederle, che canzone canti quando fai le scale? Perché i miei vicini sono un po' stufi di sentirmi cantare. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole l'albero. <ride> Scusate, mattina stonatissima, però ci siamo tutti. Duribanchi fioi, duribanchi orso. Ciao! so sempre Angela da Viterbo.
1: A volte ritornano e stressano pure. Oggi leggiamo qualche finale dei libri visto che è la cosa che di solito vado a leggere appena apro un libro. Così continuiamo a remare, parche contro corrente, risospinti senza posa nel passato. Il grande Gasby, Scott Fitzgerald. Troverò un modo per ricondurlo da me. Dopotutto, domani è un altro giorno. Via col vento, Margaret Mitchell. La sola cosa che non dimenticò mai fu come rifiutare. Tutte le correzioni di Enid erano state inutili, era testardo come il giorno in cui l'aveva incontrato e tuttavia quando morì, dopo averlo baciato sulla fronte ed essere uscita con Denise e Gary nella tiepida notte di primavera, Enid sentì che niente poteva più uccidere la sua speranza. Niente. Aveva 75 anni e intendeva cambiare alcune cose nella sua vita. Le correzioni Jonathan Franzen. In cima alla strada nella capanna il vecchio si era riaddormentato, dormiva ancora a Bocconi e il ragazzo gli sedeva accanto e lo guardava, il vecchio sognava i leoni. Il vecchio è il mare di Ernest Hemingway.
5: Buongiorno, sono Valeria Natalizia da Roma. Ed oggi, a chiusura di questa settimana insieme, eh, vorrei dirvi che anche se ho faticato molto, per carità, qualche buon pensiero l'ho trovato anch'io e anche in, insomma, in mezzo a tante difficoltà, a tante rinunce, e sofferenze che chi più chi meno abbiamo tutti in questo periodo, sicuramente sto imparando, anche se non sempre facilmente, a, ad apprezzare i privilegi, ad apprezzare tante cose Anche correre sul terrazzo condominiale, ad esempio, è diventato un piacere che veramente ho ignorato per anni e anni e che invece dall'altro giorno è diventata veramente un'abitudine irrinunciabile che mi fa stare molto meglio. E poi quando si esce, quei pochi minuti che riusciamo ad uscire, nonostante tutto, le mascherine, la diffidenza, lo stare lontani da tutto e da tutti però... Eh, il sorriso della persona che mi vende il pane o del farmacista insomma sono cose che in realtà ho sempre apprezzato abbastanza penso nella vita però come le apprezzo in questo periodo penso veramente mai e e niente spero che anche voi queste brevi uscite eh, le viviate un po' come un balsamo in questi tempi difficili nonostante tutto e niente, ieri eh, sono stati 128 anni dalla morte di Walt Whitman, uno dei padri della poesia americana e l'altro giorno una ragazza che manda i suoi contributi a questo podcast eh, giustamente ci ha consigliato la visione di quel capolavoro che è L'attimo fuggente, che come molti di voi ricorderanno si chiudeva proprio eh, con una scena struggente in cui veniva recitata ad alta voce la poesia O capitano mio capitano, è eh, una delle più famose di Whitman. Eh, con questi versi famosissimi e per oggi non vi leggerò capitano mio capitano ma vi leggerò La poesia salverà il mondo che vuole essere più che altro un auspicio vuole essere un augurio a tutti voi di cuore e in particolare per Maria e Orso alla prossima il mondo sottomarino foreste al fondo del mare i rami le foglie ulve Ampi licheni, strani fiori e sementi, folte macchie, radure, prati rosa, variegati colori, pallido grigio verde, porpora, bianco e oro, la luce vi scherza, fendendo le acque, esseri muti nuotano laggiù tra le rocce, il corallo, il glutine, l'erba, i giunchi e l'alimento dei nuotatori esseri torpidi brucano fluttuando laggiù o arrancano lenti sul fondo il capodoglio affiora a lo sbuffo d'aria e vapore o scherza con la sua coda lo squalo dall'occhio di piombo il tricheco la testuggine il peloso leopardo marino la razza e passioni, guerre, inseguimenti tribù Affondare lo sguardo in quei fondi marini, respirando quell'aria così densa che tanti respirano. Il cambiamento, volgendo lo sguardo qui o all'aria sottile respirata da esseri che al pari di noi su questa sfera camminano. Il cambiamento più oltre, dal nostro mondo passando a quello di esseri che in altre sfere camminano.